1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charlie Del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba charly Del Río y arroba tuxirush. Cinematempo,
2: streaming. Hola, muchas gracias por acompañarnos a Cinematempo Streaming. También tenemos historia, también tenemos industria. Este es el de streaming. Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto saludar a Lucero Calderón Tutsi. ¿Cómo te va?
3: Hola, mi querido Charlie. Muy bien. Aquí riéndome con ustedes detrás de cámaras de todas las cosas que dicen. Pero pero bien, muy contenta, muy contenta de un programa más de Cinematempo Streaming.
2: Estaría padrísimo poder poner... Eh, todo lo que pasa, todos estos bloopers fuera del del aire, de la grabación, donde Jaime Rosales nos está dando las las indicaciones y nosotros nos queremos revelar, pero él quiere imponer. Y, por supuesto, que le agradecemos, porque ese es su trabajo, es nuestro productor, es el que se encarga de las grabaciones, de enlazarnos, de hacer el Facebook Live. Así que, bueno, es nuestro máster mediático. Así que, James, gracias.
3: Estoy de acuerdo, la verdad es que es un hombre muy inteligente y siempre nos echa la mano, pero, pero. pero, mi querido Charlie, luego es muy terco. Sí,
2: sí, sí, sí. Muy Ay, terco. Que, y quiere imponer su voluntad.
3: Sí. Le explicas una cosa, que estás bien, correcto, y él te dice lo mismo, y tú así, es lo que te acabo de decir ahorita. No, pero es que no era así. En fin, pero es, es, muy, es muy divertido el
2: señor. Él lo tenía que decir.
3: Sí, es muy divertido. Pero bueno, decir. pues gracias, gracias querido Jaime
2: por, por echarnos la así mano. Así es, así es. Eh, eh, muchísimo, muchísimo te apreciamos. Óyeme, Tutsi, pero vamos a platicar ahora de una serie que me tocó elegir, que uh-huh. eh, tiene dos temporadas que ya están eh, disponibles en Netflix. La segunda temporada tiene unas cuantas semanas que se eh, pues publicó, que se estrenó en la plataforma y a partir de eso es que yo me involucré con ambas y prácticamente las dos me le eché de corrido no sé cómo te fue, la serie se llama Dead to Me es una serie creada por Liz Feldman protagonizada por dos mujeres que me encantan en todo sentido, uh-huh. por su talento por su historia mediática, tanto en televisión como en cine por su presencia por sus sonrisas, por sus actuaciones Cristina Applegate y Linda Cardellini. Eh, déjame decirte, nada más, las conozco por dos, desde, desde muy jovencitas, por dos de sus proyectos iniciáticos. En el caso de Cristina Applegate, por Love and Marriage. Eh, no, ¿cómo se llama? Married, married with Children, perdón. With children. Married mm-hmm. with Children, que estuvo de 1987 al 97. Un retrato de una familia disfuncional divertidísima, un par de años antes de los Simpsons, también en Fox, fue cuando ellos arrancaron. Y Linda Cardellini, que eh, fue uno de los personajes protagónicos, de hecho el que guía la historia, aunque es una historia coral, la de Freaks and Geeks, una serie entre el 99 okay. y 2000, dos temporadas que cierran muy bien de Paul Feig. Uh-huh. ¿A ti qué te pareció Así, de con estas mujeres?
3: Fíjate que debo de confesar que al principio no me enganchó tanto, uh-huh. te soy sincera, pero ya como siempre te digo, abre tu corazón, lo abrí yo. Entonces sí, sí me gustó bastante. Algo que tienen estas dos actrices frente a la pantalla querido Charlie, es que hacen una química impresionante. O sea, se las compras muy bien de que son amigas, de que son cómplices, son... ¿Sabes? O sea, este tipo de situación me gustó muchísimo. Para todos aquellos que no sepan de qué va la serie, trata sobre el encuentro casual, ¿no? Entre comillas, casual, de dos mujeres, justo en un tipo de retiro espiritual para superar pérdidas. ¿Por qué? porque el personaje de Christina Applegate acaba de perder al marido que murió en un accidente de auto, alguien sabe? lo atropellaron, ¿no? Uh-huh. Y coincide en este lugar con el personaje de Linda Cardellini y se hacen amigas, ¿no? Pero poco a poco la serie te va dejando ver, eh, bueno, no poco a poco, de hecho desde el principio te va dejando ver qué relación o por qué... Linda Cardellini está justo ahí en la vida del personaje de Christina Applegate. Eh, es divertida, el humor que utilizan es muy negro. Detrás de este proyecto, además de, de los nombres que tú ya mencionaste, también me llama mucho la atención pues que está Adam McKay, este director que sí. siempre o muchas veces ha hecho mancuerna con Will Ferrell. Eh, yo honestamente no soy tan fan de Will Ferrell, como que no me termina de... Ay, de simpatizar. Solamente en la película de Hermanastros me reí como, no tienes idea. Este, Esta película que hizo con Will Ferrell y Ay, el otro tipo, se me olvida el nombre. Pero bueno, están en este proyecto están Will Ferrell produciendo junto con Adam McKay, junto con Liz, eh, la que tú habías comentado. Y pues la verdad es que es un buen resultado, es un buen resultado muy divertido porque eh, yo como mujer, viéndolo desde los zapatos de de una mujer, eh, se me hace muy real de cómo, cómo dentro de estas relaciones de amistad que tienes con otra amiga, pasas por todo este tipo de estados, de complicidad de que a veces las odias, de que a veces hiciste algo, que dices, híjole, es que yo hice algo que sé que la va a lastimar pero mejor no se lo digo, pero bueno el tiempo hace que se lo digas, ¿no? En fin, eh, creo que yo lo disfruté muchísimo, están increíbles las dos las actuaciones, y así está el señor productor J.C. Rayleigh, eh, es el de Hermanastros junto con Wilfer. esa película a mí me votó de Es muy tonta, pero me encantó y bueno, eh, creo, que, creo que es... Ay, perdón, acaba de pasar una moto. Creo que es un... Este, el sonido. Eh, creo que es una buena recomendación, mi querido Charlie. Quedé satisfecha con lo que tú propusiste. ¿eh?
2: Sí, sobre todo porque el punto de vista con el que están tomando un asunto sumamente serio, que es el duelo, la pérdida, cómo reaccionamos y cómo esa pérdida no se soluciona en un día, ni dos, ni tres, ni al medio año, ni posiblemente nunca, pero cómo todos los días la tenemos que enfrentar de diferente manera y cómo uh-huh. irla tolerando y cómo irla comprendiendo y cómo irla asimilando. Pero esto se hace bajo la óptica del humor negro. Y el humor negro me parece que en esta serie es afortunadísimo gracias particularmente a esta química sensacional que se logra con estas mujeres que, insisto, desde muy jovencitas ya estaban trabajando cada quien por su cuenta y que me parece que es un match hecho en el cielo para poder eh, tener a dos personalidades disímbolas tratando de embonar con sus eh, curiosidades y estira y afloja que van teniendo a lo largo de, de la serie y las dos historias que están detrás de cada una de ellas que poco a poco y que me parece que eso es uno de los atractivos también de la serie, se van desentrañando. En el caso del personaje de Christina Applegate, es una madre de casa que ella llevaba eh, las, las riendas del hogar el esposo más bien estaba al tanto de los, de los hijos y las escuelas tienen dos hijos, eh, un adolescente y uno más chiquilín eh, y también cuál es la historia detrás del personaje de Cardellini y cómo a lo largo de estas dos temporadas se van mezclando eh, interrumpiendo y demás eh, y que de alguna forma también ya lo estaban, entonces me parece que irlo descubriendo de la mano de ellas en episodios que hay que decirlo breve, son episodios de media hora que se van como agua y uh-huh. te dicen, china ahora necesito saber qué es lo que pasó, vamos con el siguiente. Eso es una de las cosas que me atrae mucho eh, de la serie. En el caso de, de, de los productores, efectivamente, cada Adam McKay y Will Ferrell estén detrás del proyecto, me parece interesantísimo. Will Ray también es un hombre con el que tengo mis asegunes. Ahorita acabo de estrenar una que me dan muchas ganas de ver en Netflix, que se llama Eurovision, Eurovision de un programa de concurso que es real en Europa y que es súper exagerado Eh, que me parece que podemos identificarlo con muchos programas de talento latinoamericano que ha tenido nuestro continente a lo largo de la historia en el el plano latino. Y y bueno, su historia con Saturday Night Live. Y me parece que es un hombre de ensayos y errores. Hay una serie de películas que funcionan, otras que no. Él es muy desbocado, me parece que es de esos actores que creo que dependerá del director cuando puedan, Mm eh, digamos que contenerlo un poquito más para aprovechar el, porque de que es talentoso, es talentoso. Lo que pasa es que de repente se le pasa la mano. Pero cuando logra hacer reír, me parece que lo hace de una manera sensacional. Eh, y qué padre que también esté impulsando proyectos de esta naturaleza. Y por cierto, que tanto Cardellini como Applegate también están involucradas en labores de producción, ambas a lo largo de este proyecto.
3: Así es. Y nada más como dato curiosito, ¿no? Ya sabes que luego a mí me encanta este <ríe> mencionar estos tipos de, de, de datos. Eh, curiosamente, eh, Will ha sido esposo de las dos en dos, proye- en difer- en dos proyectos diferentes. con en diferentes Apugue. películas. Sí, ha tenido pasión o cosas así amorosas con la de... Anchorman, no me acuerdo cómo, se le, cómo le trabajaron aquí en México. ¿Cómo sí, yo
2: tampoco me, tampoco me acuerdo. Comentarista de
3: noticias, algo así.
2: Es que y luego no Cardellini, se parecen nada a los títulos.
3: Ajá, no, 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 que no, ver, no, no, no pero bueno, era de Anchorman, y con Cardellini fue, o ha sido pareja en estas películas de... Eh, También
2: sobre la paternidad.
3: Papás, ¿cómo se llama? Con sí. Mark Wahlberg, este, Guerra de Gast... Papás.
2: Sí, Gerra Guerra de Papás. Hasta Mel aparece en la segunda parte.
3: Ajá. Ah, mira, es el reportero la leyenda de Ron Howard y Guerra de Papás. Guerra de Papás y lo dije bien. Entonces, siento como que ellos mismos se apoyan, que es como... Como ok, tengo este proyecto, voy a hablarle a mis cercanos, ¿no? A Carlellini, a Applegate, eh, Adam McKay, obviamente Will, y se apoyan, como lo que pasa en su momento con este eh, Yudapato, ¿no? Que también uh-huh. tiene como sus muy cercanos y que es como, como que se están dando chamba entre ellos. Pero bueno, aquí el acierto es que además de ser o estar juntos, pues eh, entregaron un buen proyecto porque si es una serie que se estrenó justo el año pasado, creo que fue por estas fechas, ma- bueno, mayo del 2019, pasó como medio desapercibida y de pronto dio el golpe, ¿no? Porque además eh, Cristina Applegate, de hecho, ganó, si no mal recuerdo, un, recuérdame, un Emmy.
2: Alguno ¿No de los premios Emmy también, sí. O un
3: Golden Globe. Ganó algo, Cristina Appleby, por esta serie. Entonces, cuando empiezan a ver que empieza a tener premios, dicen, ay, vamos a ver de qué trata. Y ahorita es justo cuando la gente está como conociendo esta serie que se estrenó hace un año.
2: Sí, sí, y la temporada 2 muy recientemente y que por eso también otra vez acaparó la atención, la luz y, y nos lleva a eso. Y una cosa que me llama mucho la atención, independientemente que estos dos individuos que mencionamos estén ahí detrás, la serie es muy femenina. Liz Feldman uh-huh. como creador, ellas como protagonistas, las escritoras, directores y directores, que, tanto hombres como mujeres que participan en la edición. Y me parece que esa sensibilidad es uno de los aspectos fundamentales que tiene la serie. Estamos viendo la historia desde su perspectiva. Sí hay por ahí un, eh, varios personajes masculinos, uno en particular interpretado uh-huh. por James Marsden, que es un actor que me, de verdad que me encanta. Yo no sé cómo he hecho más cosas, porque me parece que es un tipo muy atractivo, que me parece que es un tipo muy simpático, que tiene buena presencia, que Mm lo ves en Encantada, por ejemplo, y puede ser perfecto Mm como este príncipe del cuento de hadas de Disney, o si lo ves en los X-Men también muy bien. Y aquí con la dualidad, no quiero echarle el spoiler, pero con la dualidad que maneja su personaje, Mm me parece Mm que refrenda ese talento que tiene y de qué manera su historia va entre ambos personajes.
3: Sí, sí, claro, sin duda, porque además eh, tiene una complicidad con Judy. Judy es el personaje que interpreta Linda, Linda Cardellini. Eh, Y pues bueno, la verdad es que sí, sí es como bastante, es una buena serie mi Charlie, porque además poco a poco vas como cambiando tus, ¿cómo se dice? Como tus tus inclinaciones emocionales hacia los personajes. Porque hay momentos en que dices, ¡ay, maldita! Y otros en que dices, no, pobrecita, creo que sí. ¡Ay, no! Pero la otra es la que está sufriendo. Y de pronto, conforme pasan los capítulos, dices, bueno, pues la otra no era tan buena porque tenía también ahí sus temas de pareja, ¿no? O sea, sí, pobrecita está en un duelo, pero pero también es real, ¿no? O sea, real en el sentido de que, pues, pasaron cosas, ¿no? En, en, entre la pareja y el difunto esposo, ¿no? Que es por lo que se detona esta historia. Entonces, vas como, como cambiando tus, eh, tus inclinaciones emocionales sí. y poco a poco vas descubriendo la complejidad de cada personaje, que tanto es como muy linda, pero también tiene partes o lados B, cada una, ¿no?
2: Todos tenemos, creo que todos los tenemos y me parece que que es donde donde uno puede tener esa empatía y efectivamente esta eh, forma en la que te puedes relacionar afectivamente con una o con otra va cambiando porque de una manera muy inteligente nos van haciendo revelación tras revelación tras revelación que entonces te permite ver las cosas desde otra perspectiva y que además te habla no solamente de ver las cosas así en la serie sino así ver las cosas en la vida o sea, no todo es blanco y negro ni nada más te puedes uh-huh. quedar con la primera impresión que te deja tal persona o tal circunstancia y esta serie aprovecha para manejar todos esos elementos de una manera muy afortunada. Y es una serie que, insisto, habla del duelo, de la tristeza, de lo que esto significa, pero te lo están contando con humor, pero también tiene una parte de suspenso y también tiene su parte de, de historia de crimen que hay que descubrir. Entonces, eh, como que empiezan a conectar muchas cosas que cada una podría ser interesante por su propia parte y que, eh, que logra ser inclusive hasta grandes homenajes a Hitchcock, ¿no? Hay un homenaje ahí a la soga, a The Rope de Alfred Hitchcock, sensacional, donde los personajes uh-huh. literalmente, al igual que en la soga, están encima de un baúl o de un refrigerador o lo que tú quieras que contiene algo que no debería de estar allí, ¿no? Y que, es. eh, y que está sufriendo también con, esos, con, con ellas, ¿no? A través de esta uh-huh. historia. La sexualidad que cada una puede tener con diferentes personajes, esta ambigüedad que puede vivir, el trabajo que una de ellas realiza en un asilo para personas de la tercera edad, eh, no lo sé. Me parece que son muchas cosas que son muy favorables a un storytelling que funciona de maravilla.
3: Sí, porque además, sumándole a, esta, a estos dos personajes, eh, también tienen otros personajes de soporte que, so, que, que están bien diseñados, bien delineados, ¿no? Eh, un personaje que a mí ahorita me viene mucho a la mente es la um, suegra de Cristina Applegate, ¿no? Sí. Que también ahí poco a poco va develando revelando ciertas cosas que dices, ah, también ella se arrepiente por algo eh, que no hizo que una omisión que tuvo, el día de la muerte de su hijo, ¿no? Uh-huh. O en este asilo eh, de ancianos, Judy, el papel de Linda, eh, tiene una relación muy bonita con, con un señor que se llama, de hecho es, es famoso, fue la voz el de... El actor,
2: el actor es famosísimo. Ah. Edward Asner ha hecho todo a lo largo de su trayectoria. Eh, es el personaje de Abe y es una relación ajá. divina. A
3: la que... Abe, ajá. Y además, curiosamente para, para las generaciones más de acá, pues él fue el que hizo la voz en Op, el señor este, ¿cómo se llamaba? Carl, tenía un apellido, ¿no? El señor, el protagonista de, de Op, no el niño, sí, sí, el sí. señor. Entonces también hay que, Carl Friedrichsen,
2: que dice, si mi memoria no me falla. ¿Alguna cosa así? Carl,
3: Carl Frieder, Friedrichsen o ¿no? algo así, sí. ¿no? Sí, 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 Carl, el señor Carl. Este, entonces, bueno, también como que ese personaje es muy bonito, ¿no? O sea, ese respaldo, ese apoyo emocional que le da a Judy en los momentos bien difíciles y bien duros, ¿no? Eh, el conflicto con los hijos, ¿no?
2: Bueno, que sí, que eh, me parece que ahí también eh, podemos... Eh, proyectar algunas de nuestras inquietudes sobre cuando nuestros chamacos sean adolescentes, ¿no? ¿Cómo van sí. a cambiar? ¿Hasta qué momento intervenir? ¿Cómo de repente también pueden tener la razón? Me parece que eso también no nada más es, aquí es lo que dicen los papás o únicamente la, la opinión adulta es la que cuenta? No, también puede estar nublada por el dolor la decisión uh-huh. que ha puesto estar tomando alguien en determinado momento, ¿no? Y Así que un es, adolescente que... la puede ver mucho más claro. O la sensibilidad del hijo menor, que me da ganas de adoptarlo.
3: No, y sí, cuando, cuando piensa que su papá va todos los días a su ventana a través de un pajarito, ¿no? Con el sí, que supuestamente sí, no, puede bueno, platicar. Eh. Esa parte está, está muy linda. Y además este conflicto que, que también a mí me gustó mucho de, del hijo adolescente con la mamá. Eh, con, ¿Se llamaba Jen? ¿El personaje de Applegate? Creo sí. que sí. Bueno, con sí. Applegate... Eh, cuando le dice, ya no quiero estar contigo, o sea, ya no quiero estar contigo por esto y esto y esto, y además mi papá, y también ahí va develando cosas el hijo, ¿no? De, de esta relación de sí. conflicto de, de los padres, pero también después se revela eh, por qué, qué había pasado también entre esta pareja, ¿no? El de Jen y el de su esposo muerto, eh, qué había sucedido antes del accidente. También de por qué ella se sentía tan vulnerable, ¿no? Porque ella uh-huh. en la historia, y de hecho en la vida real, también pasó por una situación que tiene que ver con el cáncer. Uh-huh. Entonces, eh, eso también se sí, sí, a... un Sí, hay un eco de la
2: realidad de Christine Applegate como actriz y de su personaje claro. que está interpretando, que, que también es muy fuerte escuchar esto, ¿no? Sí. Y verlo en la serie.
3: Cuando ella Es que no quiero spoilear, pero cuando ella le confiesa a... personaje de Cardellini, a Judy, Judy, que le dice, no, es que te voy a contar, están en una alberca tomando, echándose un trago en la noche, platicando, y que está llorando la otra y, y que le dice, pues es que pasó esto, ¿no? Y que le cuenta, yo me sometí a una cirugía de senos para eliminar el cáncer por completo, o bueno, para evitar el cáncer, y de pronto, pues, pasó algo en mi esposo, ¿no? Que me hizo sentir que no me deseaba, que no me amaba, que yo no era... O sea, esta, esta, como que esta pérdida de feminidad uh-huh. que hace que un esposo se aleje tontamente de una sí, mujer, sí, sí, ¿no? Sí. Y ahí también es cuando pasa algo que le da un giro de tuerca a la historia porque ahí hay confesiones. Confesiones muy duras, ¿no?
2: Es, Entonces, es que estas confesiones y estos giros y estos descubrimientos son constantes, hasta con personajes que pareciera que no son tan importantes, como por ejemplo la vecina de, de Jen, ¿no? Una vecina asiática que como así, que quiere okay. estar atenta con ella, pero la otra no tiene interés, no es del tipo sociable Jen, y la otra quiere ser amigable con ella, finalmente encuentran un punto en común, pero también ella descubre algo importante sobre el esposo, ¿no? Entonces... No deja de sorprender la serie, no, ni, ni siquiera con la novia del adolescente. O sea, Ajá. toda la gama, más la oficial de policía del, de la, municip- la que municipalidad. que está investigando. La que está investigando el asesinato, de, porque es un asesinato, es un hit and run eh, de, del, del atropellamiento del esposo y la forma en la que le está exigiendo y cómo esa historia se puede complicar. Bueno, no, o sea, pasa de todo en la serie sí. y creo que la multitud de historias que nos entretejen de una manera muy natural funcionan muy favorablemente para este proyecto.
3: Además, ¿sabes qué? También me gustó mucho, eh, Charlie, creo que no lo hemos mencionado y creo que es importante que el personaje de Judy, ¿no? Cardellini, eh, sí esconde un fuerte secreto, pero también como ser humano... Te compadeces de ella porque también ella trae un dolor muy fuerte, eh, que no ha podido ser mamá, ¿no? Y dice que todas las veces que ha quedado embarazada, pierde bebés, pierde bebés, pierde bebés. Y claro, si no quisiera ser mamá, pues igual y ni le va ni le viene, pero ella tiene tanto este deseo de ser madre y de formar una familia. Eh, que, que, que también ahí como que tiene muchas pérdidas, ¿no? Muchas pérdidas emocionales, muchas huellas, heridas emocionales. Entonces, creo que también esa parte está como muy bonita porque, porque al final de cuentas las une. O sea, las, a ellas dos las unen muchos factores en la historia, ¿no? Pero eso también las hace como muy cómplices. O sea, como, como ese, esa, esa complicidad de, de, bueno, ok, no tienes hijos, pero nosotros somos tu familia. Ah, pero se descubre la realidad y sabes que no te quiero ni ver, ¿no? Este, Vete de mi vida, pero pero se complementan, se odian en un momento, de uh-huh. o ella eh, odia en un momento de la historia a Judy, pero la necesita también, porque sí realmente existe un amor muy, muy fraternal entre ellas dos, ¿no?
2: Entonces, Una empatía que, es bueno. que, es, que surge a partir de la vulnerabilidad de ambas.
3: Exacto, sí, se complementan emocionalmente, eh, realmente les crees la amistad, o sea, en la pantalla sí se las crees, por eso te decía o hablaba mucho de esa química que las dos tienen, porque dices, se las compro, o sea, les compro que son amigas que son muy diferentes, porque además Jen es como más fría, de una posición más alta, eh, como que no le gusta al principio el contacto, ¿no? de no me toques, no esto, usan a la distancia ahora, sí como dicen, y Judy es completamente diferente, es como, ¿cómo estás? Y te abraza y te quiere tocar y déjame abrazarte, y es más colorida y es más viva y es más dinámica y divertida, pero también trae un dolor fuerte, ¿no? También trae ahí algo que le está carcomiendo la entraña o muchas cosas que le están carcomiendo Muchas la cosas,
2: entraña. muchas cosas y su, su necesidad de la honestidad, que no sí. siempre la honestidad puede ser la mejor vía para resolver muchas cosas. Es increíble de repente decirlo de esa manera, pero no siempre es como puede resolverse. Claro. Y ella tiene esta necesidad de sacar ciertas cosas. Y su sensibilidad es tan grande que de repente puede incomodar a la otra. Pero como dices, logran encontrar poco a poco esos momentos de equilibrio, porque no es una que ah, ya lo encontramos y ya nos llevamos increíble. No es un estira y afloja constante que van llevando eh, y cómo también la historia la va llevando una o la otra dependiendo del episodio y de repente uh-huh. si hay o no un flashback que nos puede dar ciertas pistas sobre muchas de las cosas que están sucediendo. Eh, el, uh-huh. el corazón de la serie Dead to Me sin duda es la relación entre ambas y el sustento que encuentran a través de las historias y el resto de los personajes que están atrás de ellas.
3: Y sabes también algo que me gustó muchísimo eh, por la cuestión visual, se supone que Judy es eh, artista, pintora, etcétera, presentan unos cuadros muy bonitos que, bueno, supuestamente ella hizo, que hablan mucho de esta falta de de dolor, más bien, utiliza mucho los corazones vacíos ¿no? en sus cuadros, en los cuadros que pinta. Se me hicieron brutales porque además manejan mucho la inocencia del personaje que está retratado o pintado versus este, este vacío en el corazón, ¿no? Un corazón que toda la pintura es de color y el corazón es blanco porque hay vacío, ¿no? O también cuando está perdiendo hijos hay una escena también donde piensa que está embarazada, ¿no? Resulta que no, y cuando va al médico dice, es que la prueba salió positiva, o sea, estoy embarazada. Y le dice, no señora, es que de hecho sus niveles de estrógeno están muy bajos, pero entonces, ¿por qué tengo estos síntomas de de embarazo, etcétera, etcétera? Y el doctor le dice, es que puede estar entrando ya en una menopausia temprana, ¿no? Y la destroza tan brutal que hay una obra de arte que ella pinta, donde es ella, ahora ya no son estas niñas que suele pintar, sino es ella con un vestido negro, y en la parte del vientre, hay un corazón blanco vacío, ¿no? Digo, a mí como mujer mamá, me destrozó. Fue así de, ¡wow! o sea, qué fuerte escena, qué fuerte eh, manera de plasmar ese, ese dolor que trae por, porque no está embarazada. Y que ella dice, es que tengo 41 años y quisiera tener una familia. Mi sueño era tener una familia. Y se lo cuenta a Jen como como diciendo, ¿por qué la vida no me lo da? ¿Por qué la vida no me lo ha dado y ya se me está yendo el tiempo? Porque mi reloj biológico está ahí. Que, por cierto, como dato curioso a mi querido Charlie, Cardellini acaba de cumplir años el 25 de junio. Cumplió 45 años. Entonces, hace unos días cumplió años, ¿no? Y hablando de las edades, ahí dice que tiene 41, pero bueno, acaba de cumplir 45. Sí, pero están en los 40,
2: tanto en la realidad como en la serie, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Pero bueno, fue como el dato curioso eh, y esa escena, te digo, que, que de la, del deseo de ser madre, híjole, a mí sí me conmovió muchísimo.
2: Sí, la forma en la que ella proyecta de manera artística ese dolor que trae y esa ausencia que está viviendo y que es como tan evidente, efectivamente, tú decías hace rato que tal vez por ser mujer y tal vez por ser madre, no, te corroboro, ¿eh? cualquier individuo mm-hmm. con algún, alguna pizca de sensibilidad lo puede entender y le puede doler. Me parece que es, es terrible cuando estamos viendo lo que ha creado eh, a partir de todo lo que ha sufrido. Eh, Tutsi, yo creo que con eso podemos redondear los comentarios en torno a esta serie, subrayar la recomendación que a través de esos comentarios, tanto tú como yo hemos estado haciendo. Dead to Me es una recomendación importante, está disponible en Netflix, Eh, son dos temporadas, eh, menos de 20 episodios entre ambas, que duran media hora y que son de muy fácil acceso muy entretenidas, muy sensibles, para reír, para llorar, para pensar, para reflexionar.
3: Uh-huh. Así es, mi querido Charlie. Y si me preguntas, que no me lo estás preguntando, pero yo lo voy a decir, me identifiqué mucho con el personaje de, de Judy. Más no sé, allá de sus conflictos y demás, como que me gustó mucho la vibra que maneja el personaje, ¿no? Como que siempre tratando, aunque la ha regado, trata uh-huh. de hacer el bien, ¿no? Eso me gustó muchísimo, de, de buscar la manera de redimirse.
2: Sí, sí, y, y te preguntaría, ¿también con esta parte que ella cree en las cuestiones de energía y demás?
3: Sí, que de repente sí. es como parte, de la,
2: ¿también también te incluyes, sí, te incluyes sí, en eso? Sí,
3: sí, tampoco te voy a decir que todos los días me levanto a leer el horóscopo ya y sí, pero yo sí creo en eso de, de, de la energía, de tratar de hacer el bien, de, de tratar de, de redimirte en los errores que has cometido y a las personas que has lastimado, yo creo que sí, yo creo que sí
2: de la vibra, muy bien, muy bien tú no me lo preguntaste, yo en esta serie no me identifico con nadie, pero me regreso de la semana pasada Otis, sin duda alguna, o sea yo todavía estaba mil veces más nerd que él vamos a incluir esa pregunta en nuestros próximos episodios, porque me parece que es interesante sí,
3: ¿con qué personaje nos identificamos? es que llegamos
2: a tener alguna identificación con alguno de ellos, Tutsi, qué gusto saludarte, así a distancia abrazos cariñosos, gracias por compartir la serie, en esta ocasión eh, me tocó, me tocó recomendarla. La semana próxima vamos con una tuya, así que ahí vamos a estar alternando.
3: Así es, mi querido Charlie, pues siempre un honor. Gracias, gracias también. Eres un hombre que te admiro, respeto, muy listo, ¿no? Y gracias por, por permitirme ser parte de esto.
2: No, al contrario, gracias a ti, gracias Jaime Rosales, Lucero Calderón y Chávez del Río. Les agradecemos a nombre de Jaime Rosales y de todo el equipo cada vez más amplio en Cinema Tempo, ya sea streaming, industria o historia, que nos estén acompañando y los esperamos en nuestra próxima transmisión.
1: Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Streaming. Historia. Industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba charlidelrio y arroba Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
2: Si quieres, yo voy a decir, es más... Tú da el llamado, Charlie, y con eso ya se me evito salir. No, pues con tú di tres dos únicos, no tú te vayas, yo empiezo. No, para que sea tu voz y te quedes tú como imagen. Ok. Tú dilo. Eh, vamos a empezar. Que parecen, parecen. No, dilo tú.
3: No ay, tú. Sí. Ay, no tú. Ay, chiquito, Pase usted, no, 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 después ay, de usted Sí, después sí, ay, de... sí, por favor. No, Así hecho. sonaron. Así sonaron, eh. Okay. De
2: Doña Florinda y Girafales. <ríe> ¿Quién es quién? Yo quiero ser Girafales. <ríe> Prefiero ser el maestro longaniza Sea lo que sea